0: ヘブル書70回へようこそ牧師の原正幸ですキリスト信仰は単純ですが複雑です。信じるだけで救われるという言い方は間違っていないのでその意味では単純です。しかし信じるだけであとは何でもいいということでもないですし救いがお手軽な気楽な安っぽいものだということでもありません。救いの尊さ厳粛さを踏まえた上でこの高価な贈り物を信じるだけで自分のものとできるのですこのことと関係が深いのは信仰生活の動機づけモチベーションに関わることです健全な信仰生活の動機づけは神様の恵みが先にあって感謝と喜びに動機づけられるものです不健全な信仰生活の動機づけは自分のダメさが先に立って恐れれに動機づけられるものです自分の心の中になんとかしなくてはダメだめだほにゃららしなくてはダメだめだそういう言動が出てきたら要注意です14節でキリスト信仰者の目指すものは平和と清さだと学びましたこれは聖書の端から端まで一貫していることですけれどもこの良いことの追求も動機づけが大事になります清さを達成しなければ滅ぼされるという恐れに支配された信仰生活もありますし清さに招かれているのだから少しでも自分のものとしようと感謝に支配された信仰生活もあるのです表面的には同じことですが天と地ほどの差があります18節から24節でヘブルビトへの手紙の著者は2つの生き方を対比していますがどこに近づいているかということを語りながら実際はどんな動機で生きるのかということを言おうとしていますなぜなら近づくことになっているところは実際の場所ではないからですどんな動機で生きるのかが霊的にどこに近づいているかを決めるのです最初に近づいてはいけないところ近づく必要ないところが語られます手で触れるもの燃える火黒雲、暗闇、嵐、ラッパのの響き、言葉の轟きと並べられています手で触れるものというと私たちの感覚では何か確かなものという印象があるでしょうしかしその後に並べられるものは全て触れないものだらけですこれは別々のことを並べているのではなく一つのことを多方面から述べる言い方ですから手で触れるというのは物質的な何かを指しているわけではありません。この言葉が使われる旧約聖書の箇所を調べてみますと目が見えなくなった結果手探りするという時に使われますですから手で触れるものというのは良い意味ではありません闇の中でなんだか分からないけれども何かある見えないので実体がつかめない不明瞭なものそれゆえおっかなびっくり近づかなくてはいけないものを指すそういう言葉です「黒くも暗闇」「嵐」「ラッパの響き」「言葉の轟き」こう並べられたらユダヤ人はすぐにシナイザ山で実戒が与えられたあの場面を思い浮かべることができましたものすごい恐怖がそこにあったそのことがモーセの言葉を引用して語られています一体これからどうなるのか先の見えない恐怖がありましたイスラエルはここで聖なる方と出会いました自らが汚れた聖ではないものだと自覚を持ちましたそしてこの神様と共に歩むには神様の聖なるスタンダードで生きていかなくてはいけないと感じたのですそのこと自体は間違いではありませんしかしどうして神の聖なるスタンダードが求められるのか自分の不義を見て自分の至らなさを痛感してそこで聖なることを追求するとても真面目で崇高な精神のように思えますがここに落とし穴がありますこのモードには自分は聖であるはずだという隠れたプライドが潜んでいますそれなのに本当の清さ本当の聖を前にしてダメな自分を自覚するので負けた感じがしてその敗北感が恐れとなって現れることになるのです。その結果、性を追求する営みが結局自分のためになります。怖い思いをしないで堂々と神様の前に出るために生を追求します。求めていることは悪いことではないのに、結果的に神様と張り合うことになります。どこまで性になったら、どこまで清くなったら神様は認めてくれるのかそんな鬱屈した思いにとらわれる世界ですユダヤ人、ユダヤ教古い契約に生きた人が皆そういう生き方をしていたと言いたいわけではありませんむしろ新しい契約キリスト社であってもこのような生き方をしてしまうことがあるからヘブルビという手紙の著者は警告しているのですシナイ内山は神の民の出発点として大切なところです。しかしこの時の状態は神様がどんな方であるかということの全貌は少しも分かっていませんでした。まさに神様を手探りで知るような状態だったのです。しかし今やイエス・キリストが現れて神様がどのような方なのかは明らかになりました。生ではないものを生とする血を私たちに振りかけてくださる。それが神のの真実の姿です最初から血によって性別され神に近づくことは定められていましたその意味では旧約も新約も同じです神様の恵みによって命の代価によって清められる歩みは恐れとは無縁のはずであり自分ではどうすることもできない汚れを誠意としてくださる方に信頼して歩む感謝の歩みですしかし死内山の出来事だけではそのことは分かりません。手探り状態でした。しかし今や神様が私たちをどこに招こうとしているのか、そしてどのようなモチベーションで進めばよいのかは明らかです。イエス様の血に込められた神様の愛、恵みは私たちを喜びの集いへと招き、感謝を持って進むように招きます。死内山とシオンの山が比較されていますが、これは実際の場所のことではありません。ここで並べられているのは、救いの計画のゴールの象徴です。スタートに戻る、そういう歩みではなく、ゴールに向かう歩みが私たちに用意されているということです。ヘブルビドの手紙の読者たちが、ユダヤ教に戻ろうとしていたことを思い出してください。それはレースをやめることではなくて、向きを変えてスタートに戻ろうとする愚かなことだと著者は言いたいのです。それは恐れで生きることです。自分のために生きることです。何度も確認しておかなくてはなりません。神は聖なるお方です。侮られるお方ではありません。しかしそうであっても、恐れによって動機づけられるのではなく、感謝によって動機づけられるのが健全な信仰です。その差はイエス様が間にあるかどうかです。イエス様を通して聖なる神様を見るなら感謝があふれますイエス様を見ずに聖なる神様を見るなら怖くてたまりませんこの2つの生き方には表面的には同じことが見えます神様を恐れていますと同じ言葉を言うでしょうしかし恐怖に動かされる信仰生活と感謝に動かされる信仰生活は全く向きが逆です自分は大丈夫だろうかこれをお聞きになっている方はそう思うことがあるかもしれませんそのことを試すリトマス試験手のような役割が神の言葉への態度でわかります恐怖に動かされている人は神様の言葉神様の教えが増えるそのことを嫌いますしんどく感じます守らなくてはいけないことが増えると考えるからで,すできるだけ耳を塞いで都合の悪いことは忘れて自分の中で守れるルールを限定してそれをどうにか守って心の平和を得ますしかし感謝に動かされている人はもっと語ってほしいと思います神様の命令は重荷にはなりません神様の命令は人にはできないことが当たり前でしかし神の恵みによってできるようにされるということを知っていますから語られることは、重荷ではなく、祝福の約束。あなたはこういうこともできるようになる。そういうものとして受け止めることができるからです。そういう人は、たくさんの聖書の言葉にたじろぐことはありません。アベルの血は、訴える血だと思われがちです。悪いやつを罰してください。と、正義を求める叫びのように聞こえます。一方、イエスの血は、鳥りなす血です。あの人を許してください私を悪者にしてでもあの人を許してくださいと正義の執行は大切なことですしかしより優れているのは正義の先にある愛であり聖なる平和なのです64回目は以上ですそれではまたお耳にかかりましょう